0: RCF.
1: Dans le Pas-de-Calais, sur les collines de l'Artois, se dresse un monument impressionnant. Deux tours jumelles de 27 mètres en calcaire blanc surplombent la région depuis 1936. L'une symbolise la France, l'autre le Canada. Et ensemble, elles forment le Mémorial National du Canada, souvenir du sacrifice de 66 000 jeunes soldats lors de la Première Guerre mondiale, dont 3600 sont morts ici à Vimy en 1917. C'est là que nous vous emmenons pour ce nouveau radioguidage sur RCF.
2: Radioguidage, partez en balade sur RCF.
1: Lorsque l'on arrive en voiture à Vimy, on voit le mémorial de loin très loin, la route serpente à flanc de colline jusqu'au sommet jusqu'à un parking visiteur où l'on croise Thaïs et Valentin venus découvrir le mémorial Je ne pensais pas aussi grand, je l'avais vu en photo mais je ne pensais pas aussi haut, aussi grand euh, parce que je, je l'ai vu de la voie rapide euh, carrément, donc euh... C'était quand même assez impressionnant. C'est plus grand que dans votre souvenir
3: euh, Je ne sais pas encore. Il faut voir arriver là-bas, mais quand j'étais toute petite, donc j'y allais, j'avais 4 ans, quoi, et je me rappelle que c'était vraiment impressionnant. Quoi. Mais ça reste aussi impressionnant que dans mes souvenirs. Comme
1: beaucoup des habitants des alentours, Thaïs a grandi avec le mémorial au-dessus de sa tête. Autour se dressent de petits bois au milieu desquels serpentent quelques chemins pédestres. Pour commencer, en bonne et due forme, notre visite, nous allons retrouver John Desrosiers, directeur du mémorial, en bas de la crête de Vimy. John Desrosiers, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Vimy, au Mémorial canadien. Pour que nos éditeurs se rendent un petit peu compte, comment se découpe le site Il y a plusieurs lieux à visiter. Oui, certainement. Ce site est compris de 117 hectares.
0: Ici, euh, devant nous, on est euh, au centre de visiteurs euh, ou en bas du site. » Et euh, vraiment pour euh, nos visiteurs, on encourage les gens pour arriver ici sur le centre de visiteurs, être accueillis par nos jeunes euh, guides euh, étudiants et de là vraiment explorer le site. Euh, ici euh, en bas, il y a le système de souterrain pour vraiment comprendre un peu euh, l'idée euh, de la première guerre mondiale après la visite de tunnels tranchés. C'est vraiment comment à balader vers le monument à, à peine 500 mètres d'ici, sur côte 145,
1: où se trouve notre monument. Parce qu'ici, à Vimy, donc, il y a une reproduction des tranchées. Il y a eu une grande bataille en avril 1917, alors que le front de l'Ouest est toujours figé. Et quelles étaient un peu les, les forces en présence ici, en avril, avant que la bataille commence?
0: À avril 1917, c'est une offensive, la bataille d'Arras. Et ici, à Vimy, on trouve euh, le parti où les Canadiens, les quatre divisions canadiens, pour la première fois, allaient euh, être ensemble pour un, un offensif. Et le matin du 9 avril à 5h30 le matin, euh, 15 000 à 20 000 soldats canadiens entendent le sifflet et commencent leur euh, combat ici à Vimy. Et pendant quatre jours absolument intensifs, euh, on combat, vraiment, c'est là où il y a eu une victoire du côté canadien qui ont pu atteindre la crête de Vimy, mais une victoire qui a coûté tellement. Plus de 10 000 blessés et 3600 morts.
1: Pourquoi est-ce que l'état-major des Alliés tient tant à récupérer la crête de Vimy? C'est évident, c'est
0: à une hauteur de 145 mètres, euh, il y a une industrie derrière dans le bassin minier, euh, le charbon euh, produit très important pour l'industrie et euh, le fait que les Allemands étaient bien implantés pour deux, trois ans pour cette raison. Maintenant, on a la vue sur l'ensemble euh, du bassin
1: et, et d'avoir la crête, c'est une un importance stratégique. John Desrosiers, la bataille de Vimy, euh, c'est sept mois de préparation, c'est c'est une bataille qui change un peu en termes de stratégie par rapport aux précédentes batailles où, euh, à une heure dite, on envoyait les soldats, on envoyait l'artillerie. La bataille de Vimy, la préparation, 7 mois, c'était aussi pour mettre en place une nouvelle manière d'attaquer euh, 100%. Euh, écoute, le 1er juillet, 1916, dans la Somme,
0: euh, il y avait l'offensive de la bataille de la Somme. Un vrai échec euh, pour nous, euh, en tant que Canadiens, Terre-Neuviens. Euh, on a ré réalisé ça euh, avec, euh, avec Beaumont-Hamel. Ou en moins de 38 minutes, on a perdu 90 du régiment. Les alliés ont vraiment appris de, de cet échec. Il y avait manque d'informations, manque de partage d'informations. Et en préparation pour l'offensive ici sur la bataille d'Arras, 7 mois de préparation, tous les rangs avaient les, les consignes. Euh, dans les arrières, euh, ils faisaient les préparations avec des cartes géographiques sur le terre. Tout le monde savait leurs objectifs. Pendant la bataille, euh, c'était évident euh, que cette préparation euh, a établi un,
1: un succès. Ce qui rend le site de Vimy aussi exceptionnel, ce sont les souterrains. Pendant plus de sept mois, des centaines de mineurs canadiens ont creusé la roche pour acheminer hommes et munitions jusqu'au front. Désormais ouvert au public, la guide Jessica Orton nous y emmène.
3: C'est environ 30 marches pour rentrer dans les souterrains ici. Il fait un peu froid et un peu mouillé aujourd'hui.
1: Ah oui, il y a eu de l'orage hier.
3: Ouais.
1: On descend un petit escalier jusqu'à une lourde porte.
3: Il fait toujours environ 8 degrés Celsius dans les souterrains. C'est un comme l'acclimatiser pendant l'été et la chaleur pendant l'hiver. Alors, bienvenue dans le système de tunnel ici à Vimy. Uh, ils auraient eu l'air un peu différent en 1917. Donc, uh, pour la sécurité et le confort de nos visiteurs aujourd'hui, on a agrandi et élargi les tunnels. Uh, mais à l'époque, ils étaient seulement environ 2 mètres de hauteur, un à 1 à 1,5 mètre de largeur. Donc, vraiment juste assez pour un soldat de se tenir tout droit sur un côté du couloir. Ensuite, un coureur, un estafette, de coureur la longueur de l'autre côté. Euh, quelques autres différences dans les tunnels aujourd'hui. On n'avait pas de gris métallique sur le plafond, ni les grosses poutres en béton ou les affiches, les panneaux modernes. Euh, C'était vraiment juste des murs faits en craie. Euh, la grosse différence par contre, c'est avec la lumière. Donc en 1917, il y avait presque le noir complet ici dans les tunnels. Euh, si vous êtes confortable, je peux éteindre les lumières pendant quelques instants?
1: Euh, bah, Allez-y. On, on... <rire> voilà, les auditeurs ne pourront pas le voir, mais euh, je pourrais au moins leur, euh, leur raconter.
3: Exactement. C'est cette sorte de noirceur qu'on peut imaginer en 1917 pour les soldats.
1: Okay. Effectivement, euh, on voit un petit peu euh, le tracé du tunnel avec les quelques euh, lampes euh, mm -hmm. qui restent euh, encore, mais euh, même celles-ci, elles sont éloignées de, de plusieurs dizaines de mètres. Il y avait combien de soldats qui stationnaient ici?
3: Dans ce tunnel ici, il y avait environ 1500 soldats, mais c'était vraiment utilisé comme une, euh, un tunnel de, de communication. Alors, sur terre, il y avait un système de trois tranchées, la tranchée de fond, euh, de front, euh, de soutien, de relève. Ensuite, une tranchée de communication coupée à travers chacune des trois lignes dans une façon perpendiculaire. Alors, cette tranchée ici, le grange, s'était utilisé comme une tranchée de communication, mais sous terre.
1: Ces souterrains, ils servaient juste euh, à euh, cacher les soldats avant l'assaut
3: oui, alors il y avait environ 100 000 soldats canadiens des quatre divisions canadiennes qui étaient mobilisés juste pour euh, faire partie de l'assaut sur la crête de Vimy entre le 9 et le 12 avril 1917. Alors pour cacher la grandiosité de l'assaut euh, des forces allemandes, euh, il fallait vraiment cacher les soldats sous terre autant que possible.
1: On peut peut-être avancer un, oui, un petit peu, mais on va rallumer les, les lumières, <rire> oui. Les soldats qui étaient euh, stationnés ici, qui faisaient partie du corps expéditionnaire euh, canadien, c'était euh, donc des, des soldats qui, qui venaient d'un petit peu tout le Canada
3: oui, exactement. Euh, autour du Canada, dans, dans ma région, la région du Niagara, on avait des soldats, mais à travers le, le pays gigantesque, euh, du côté est à ouest, euh, on avait aussi des soldats terneviens, euh, qui, qui étaient leur propre dominion en 1914. Alors, euh, notre site ternevien de la gare s'est appelé beaumont bon mel dans la région de la Somme, et c'est un site euh, un peu différent qu'ici à mis
1: pourquoi est-ce que vous avez euh, décidé de, de vous engager ici euh, sur ce site euh, quand même assez exceptionnel, chargé d'histoire On est ici dans, dans des souterrains qui ont 106 ans.
3: Bien, pour moi, euh, j'ai travaillais comme guide à un autre site historique au Canada pendant quelques années. Euh, mais pour moi, je voulais vraiment être capable de pratiquer mon français et euh, d'apporter ma perspective canadienne sur un site canadien. Euh, pour moi, c'est vraiment important d'être capable de, de partager l'histoire avec des gens qui n'ont pas la chance d'étudier l'histoire comme moi à l'université. Est-ce
1: que vous faites des études d'histoire
3: euh, Histoire anglais et la science politique, donc une combinaison.
1: <rire> Vos parents, ils sont venus visiter euh,
3: Mon père et ma soeur sont venus euh, en automne, mais ma famille vient dans environ un mois pour venir visiter. sentir
1: la chaleur. On sent la différence, effectivement, puisqu'aujourd'hui, il y a du soleil à Vimy et une fois qu'on est sorti du, du souterrain, ça cogne. À Jessica Horton, on vient de sortir des, des souterrains, on est, on est un peu essoufflé, c'est normal
3: C'est complètement normal, j'ai travaillé ici pendant quatre mois et même par la fin, j'étais encore essoufflée chaque fois que je sortais des tunnels.
1: Et comment ça se fait C'est parce qu'il y a une différence entre l'air dans les tunnels et l'air à l'extérieur
3: euh, il y a un peu de différence dans l'élévation. Alors, quand nous sommes 8 mètres sous terre, euh, la, la, la pression d'air, c'était un peu différent. Alors, surtout pour les soldats qui étaient debout dans le souterrain pendant 36 heures ou les mineurs professionnels qui étaient là pendant des semaines à la fois, euh, c'était extrêmement difficile quand ils sortaient du tunnel. Ensuite, ils devaient courir sur un champ de bataille. Donc, on peut imaginer que c'était beaucoup plus difficile pour eux que nous.
1: Ben, merci beaucoup, Jessica Horton, de nous avoir fait visiter donc, euh, ces souterrains. C'est quand même un endroit euh, très euh, symbolique, chargé d'histoire. Les visiteurs, ils osent vous poser des questions ou est-ce qu'ils sont un petit peu justement euh, sous le poids de, de tout, tout, toutes ces émotions
3: Ça dépend vraiment des visiteurs. Les enfants, ils nous demandent souvent des questions. Les Canadiens nous demandent souvent des questions, mais les Français aussi. C'est vraiment une, une expérience exceptionnelle ici à Vimy. Ils ont la chance de parler non seulement au guide qui travaille ici, mais pour plusieurs gens autour du monde. C'est la première fois qu'ils parlent à un Canadien ou une Canadienne. Donc je pense que plusieurs personnes y prennent la chance de demander leur questions et de comprendre l'histoire dans une façon un peu plus profonde.
2: Un été pour découvrir Radio Guidage.
1: Nous sommes toujours à Vimy, sur le site du Mémorial canadien. On sort des, des souterrains et euh, maintenant, on va, va s'aventurer dans les tranchées avec euh, Liam Stephen, qui est guide. Bonjour. Bonjour. Alors,
2: ici, on est dans euh, quelle tranchée euh, exactement? Nous sommes ici dans une tranchée d'observation, une tranchée où les Canadiens étaient en train d'obtenir l'information sur les tranchées allemandes. Ici, normalement, il y avait seulement à peu près huit soldats canadiens à une fois. C'est parce que juste 25 mètres dans l'autre direction, c'est les tranchées allemandes. Les deux côtés ici à Vimy sont extrêmement proches. Ils sont face à face. Alors, c'était une poste extrêmement dangereuse d'être ici dans cette tranchée d'observation. À l'époque, les murs qui sont ici étaient à 2 euh, mètres d'hauteur à peu près. Bien sûr, étaient des, des sacs de sable vrais. Donc ce ne plus des, des sacs de sable, c'est des pierres qui ont été euh, taillées Oui, c'est ça. En 1925, euh, au même temps qu'ils ont euh, commencé la construction du monument, le monument était dans de 1925 à 1936.
1: Ce système de, de tranchées euh, d'observation, vous l'avez dit, il y avait huit personnes à l'intérieur, il y avait un système de, de roulement, c'était chacun son tour
2: oui, oui, les soldats étaient euh, à peu près euh, quelques jours, quatre à six jours dans les tranchées de front puis dans les tranchées de support et, et réserve. À peu près une cinquième de leur temps était dans les, les tranchées de front. Um, alors, c'était du travail dangereux. On voit ici certaines places où les soldats pouvaient mettre leur, leurs affaires. À l'époque, normalement, ils étaient plus, plus grands, plus profonds. Um, des fois, les soldats pouvaient essayer de dormir dans les tranchées de front ici, mais c'était euh, quand même euh, difficile et dangereux. On voit aussi que la tranchée, ce n'est pas, pas en ligne droite, c'est en formation zigzag un peu. C'était pas trop difficile pour les soldats de, de s'y retrouver,
1: justement, parce que là, on a tourné à droite, à gauche, tout se ressemble un petit peu.
2: Oui, des fois, c'était difficile pour les soldats, euh, mais après euh, qu'ils étaient ici pour euh, des, des semaines ou des mois, ils savaient euh, les tranchées euh, bien. Euh, on voit ici une place où les murs sont plus proches à le, les deux mètres de hauteur euh, de, de l'époque. Oui, on voit là ça, là, ça
1: arrive au-dessus de nos têtes alors que avant on arrivait à, à voir un petit peu par au-dessus euh, du parapet. Qu'est-ce qui impressionne le plus les visiteurs lorsqu'ils viennent ici sur le site euh, au milieu des tranchées
2: Pour beaucoup de visiteurs, c'est les deux systèmes de tranchées, la, post la tranchée d'observation canadienne et la tranchée um, d'observation des forces allemandes, sont extrêmement proches, seulement 25 mètres, c'est la taille de la zone neutre ici. Um, » Ici, c'est un cas extrême d'être si proche. Les deux côtés, la taille de la zone neutre était des fois 1 km, des fois 500 mètres, Mais ici, c'est seulement 25 mètres. Les deux côtés sont vraiment face à face. Alors, pour beaucoup de visiteurs, c'est ça.
1: Et au détour d'une tranchée, on retrouve Valentin et Thaïs. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de passer votre après-midi à Vimy? À 19 ans, vous auriez pu aller à la mer, faire un tour à vélo. Pourquoi avoir choisi de venir ici
3: bah, parce que c'est un endroit en fait, où je suis venue plusieurs fois quand j'étais petite, mais je ne comprenais pas vraiment en fait, euh, bah, pourquoi il y avait ces monuments-là, etc. Et je trouve que bah, c'est important de savoir pourquoi c'est là et d'en apprendre plus sur bah, notre histoire, etc.
1: Je suis quelqu'un qui aime bien l'histoire, euh, ça m'intéresse, tous les trucs comme ça et tout ça. Et bah, découvrir aussi des, des endroits où elle est passée quand elle était petite et tout ça. Liam Stephen, pourquoi est-ce que vous êtes euh, engagé dans, dans cette mission de, de guide
2: je crois que c'est le souvenir, c'est euh, extrêmement important pour euh, aujourd'hui. Plus que 100 ans après la guerre, le, le processus de commémoration continue même aujourd'hui. On retrouve chaque année les munitions, les obus, mais aussi les corps des soldats. Moi, j'étais toujours vraiment fasciné avec la, la guerre, la Première Guerre mondiale et les deux euh, guerres mondiales. C'est quelque chose que je crois est extrêmement important, euh, de, de souvenir des sacrifices des, des jeunes hommes, d'être de la même âge de beaucoup de ces soldats. Dans beaucoup de cas, nous sommes même plus vieux que les soldats qui étaient ici. C'est quelque chose qui est vraiment important et spécial, je crois. Du coup, vous
1: avez fait un été. Qu'est-ce qui vous a tant plu que vous avez eu envie de, de revenir cette année?
2: Vraiment, c'est les, les conversations avec les visiteurs qu'on a chaque jour. On a des visiteurs qui viennent partout du monde. Euh, on a beaucoup de visiteurs qui ont des liens, euh, des liens familiales, des liens d'autres de, sorts avec la, la site. Alors vraiment, chaque jour sur la site ici, on a des conversations excellentes avec ses visiteurs et on apprend chaque jour. Alors c'est du travail vraiment
1: sympa. Vous étiez déjà venu ici
2: avant l'année dernière? Non, non. Vous en aviez déjà entendu parler? Oui, oui. Dans, dans l'école, avec ma famille, oui. Je savais la site de Vimy, mais l'été précédent, c'était ma première fois ici.
0: Une balade au fil des ondes. Radio-guidage.
1: John Desrosiers, on vous retrouve. Vous êtes donc le directeur du site ici de Vimy. On vient de visiter avec vos guides les souterrains et les tranchées. Ces étudiants qui viennent, comment est-ce que vous les motivez Quel est le projet en fait autour de, de leur présence ici sur le site pour les embaucher, ça fait partie d'un programme
0: du gouvernement du Canada pour vraiment donner euh, euh, des opportunités à la jeunesse de travailler euh, dans des, des emplois un peu particuliers, comme ici à Vimy, pour une session de quatre mois, par exemple, euh, sur 16 guides. On a une demande de 800 euh, postulations, puis c'est vraiment un régime des entrevues assez euh, Difficile, compliqué, mais à la fin de la journée, on a 16 guides qui sont des super ambassadeurs, ambassadresses pour le Canada.
1: Et Qu'est-ce qui plaît tant à ces jeunes? Qu'est-ce qui, les... qu -ce qui en motive autant à postuler pour travailler avec vous ici? Je pense
0: que c'est un peu le fait qu'ils peuvent voyager, partir un peu en découvert, venir en Europe, travailler, gagner des sous. Et en même temps, représenter le Canada outre-mer. Pour quatre mois, ils sont vraiment euh, des ambassadeurs, des ambassadrices. Ils travaillent euh, cinq jours sur sept. Et euh, sur leurs jours de repos, euh, ils ont l'opportunité de voyager, faire la découverte un peu d'Europe. Et, et Écoute, euh, en tant que fonctionnaire, euh, je suis euh, très jaloux. Euh, quand je retourne euh, du week-end, puis eux, ils ont voyagé un peu partout. <rire> Pour nous, c'est tellement important d'avoir... Euh, la voix de la jeunesse ici pour accueillir euh, nos visiteurs
1: On sort un petit peu euh, du site euh, donc, euh, de l'accueil visiteur avec euh, les tranchées, les souterrains et donc là on, on se balade euh, sur le champ de bataille finalement
0: Effectivement euh, ici on, on se trouve sur 117 hectares terrain qui était cédé par la France au Canada pour la raison des commémorations et juste après la guerre, ici, on, on se trouve sur vraiment le champ de bataille.
1: On voit encore les, les, les trous d'obus ici dans les arbres, juste, juste à côté de nous. Il y a la route qui passe au milieu, c'est pour ça qu'on entend quelques voitures. Mais sinon, autour, tout a été laissé un petit peu tel quel.
0: Tout à fait. Écoute, avant, avant la première guerre, on était vraiment ici des champs d'agriculteurs. De, après la guerre, il y avait tellement de bombardements ici euh, sur la, la côte, euh, la crête de Vimy, qu'il était déterminé en zone rouge. Juste après la guerre, le gouvernement français a décidé de planter des arbres. Et cent ans plus tard, on est vraiment dans un canapé forestier, euh, vraiment un espace vert. Tous les jours, on voit les vestiges de la guerre, les tranchées, le, le, les, les obus, les cratères.
1: Régulièrement, vous faites encore des, des découvertes sur le site de matériel de, de, de soldats aussi, parfois malheureusement Malheureusement, oui. Euh, mais la plupart,
0: c'est vraiment euh, euh, le férié qui monte. Euh, il y a toujours, euh, en printemps, après le gel d'hiver, quelques fériés, euh, des grenades, des obus qui se retrouvent. Pour la plupart, ils, ils restent sous terre. Mais chaque fois qu'il y a un arbre qui tombe, où les souches s'ouvrent, où nous, en train de faire des, des rénovations, des améliorations sur le site, c'est toujours possible de trouver du, du ferraille. Et on a occasion euh,
1: des ossements d'un soldat. Et le long du chemin, on croise régulièrement des promeneurs qui font le sens inverse, hein, qui descendent du mémorial comme Mireille et Christian de Saint-Etienne encore soufflés
2: par le monument. Impressionnant. Il n'y a pas d'autre mot. Impressionnant et... Ouais, c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir tous ces soldats canadiens qui sont tombés pour la France. On n'imaginait pas qu'il y ait autant de morts. C'est vraiment impressionnant. Ouais.
1: Vous avez fait toute la visite avec les tranchées en bas aussi
0: Pas encore. On n'a pas terminé. On n'a pas fait les tranchées encore, mais voilà, on va terminer par ça.
1: John Desrosiers, ce mémorial, il ne célèbre pas uniquement la mémoire des hommes tombés ici à Vimy. C'est pour tous les soldats canadiens morts en France.
0: Après la guerre, en 1920. Le Canada a formé une commission de monuments de champs de bataille nationaux pour faire une compétition, pour vraiment euh, ériger huit monuments en France et en Belgique. Le sculpteur, l'architecte Walter qui avait créé une création incroyable. Et euh, il était choisi comme le gagnant. Après ça, c'était vraiment de choisir à quel lieu de mettre ce, ce monument. En réfléchissant, c'était évident qu'ici, sur la crête de Vimy, était le choix numéro un pour placer ce monument. Aujourd'hui, le monument qui est devant nous, commémore les 66 000 Canadiens qui ont perdu leur vie dans la Première Guerre, et en particulier les 11 285 soldats canadiens qui sont tombés ici en France et n'ont pas de pierre tombale. Leur corps n'était jamais retrouvé.
1: C'est très calme comme atmosphère euh, ici, John Desrosiers, euh, sur, euh, sur ce mémorial. Rien à voir avec euh, la bataille qui a eu lieu euh, il y a 106 ans. Euh, c'est apaisant de travailler ici? Oh oui, absolument, oui. 117 hectares,
0: euh, vraiment boisé. Euh, c'est une espace verte. Euh, euh, c'est là où les gens viennent d'un peu partout pour euh, réfléchir, euh, partager dans le devoir de mémoire mais aussi de, de, de prendre un peu de temps de respirer l'air. C'est vrai, c'est aujourd'hui. On est au, calme à ce moment, mais il y a 20 minutes, il y avait quatre bus, euh, des Britanniques, et des, des jeunes qui étaient sur site. Et euh, ça se voit avec euh, le fait qu'il y a plusieurs de nos visiteurs sont, sont des locaux qui viennent pour vraiment euh, profiter de leur balade ici à Vimy, de parler avec des gens, de... De temps en temps voir nos moutons en train de tourner le gazon et vraiment euh, de profiter de l'espace.
1: Et ce n'est pas Pauline qui dira le contraire, la jeune maman est en pleine balade à vélo.
3: Bah, nous c'est surtout pour les balades, donc on, on vient, on n'habite pas loin, donc c'est vrai qu'on peut passer par le, la forêt et venir directement euh, en vélo, c'est un peu plus compliqué par là-bas, mais euh, c'est surtout pour faire des grandes visites.
1: C'est agréable de se balader ici
3: Oui, c'est très joli, c'est arboré, et du coup il fait frais l'été, donc c'est plutôt pratique quand on veut s'abriter de la chaleur.
1: John Desrosiers, on est arrivé euh, au bout de... De notre promenade, ici, devant euh, le mémorial, ce, ce, ce monument domine vraiment toute la région. Ici, devant nous, euh, s'étale le bassin minier. Le bassin minier, devant nous, on
0: est vraiment à 145 mètres en élévation sur l'esplanade, un autre 27 mètres sur les pilons. Et vraiment, on voit très clair la raison que la Crète était très importante pour les deux côtés, les Allemands jusqu'à 17 et éventuellement les Alliés qui ont essentiellement combattu pour quatre jours pour atteindre la Crète. Et dès le 12 avril, après la, 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 la victoire ici sur Vimy, ils ont commencé à vraiment
1: libérer les villages dans le bassin. Tout le long des murs du, du mémorial sur lequel on se trouve, il y a des noms. Ce sont euh, les noms de, de tous les, les malheureux soldats dont on n'a pas retrouvé le corps? Tout à fait. Ici, euh, le monument représente euh, tous euh, qui
0: ont perdu leur vie euh, euh, en France, mais surtout euh, les noms de 11 285 Canadiens qui sont tombés ici en France, mais n'ont pas de pierre tombale. Ça veut dire qu'on n'a jamais pu retrouver leur corps.
1: Qu'est-ce qui impressionne le plus les visiteurs euh, lorsqu'ils arrivent euh, ici à Vimy, selon vous, selon les retours que vous avez eus? sur le gigantesque du monument.
0: Le monument qui est une calcaire tellement blanche. Une journée comme aujourd'hui en soleil, c'est... c'est impressionnant. Et le fait que ce euh, monument ait été créé, ça a pris 11 ans pour euh, qu'il ait pu être fini. 11 ans de vraiment des, des main-d'oeuvre qui ont vraiment tout fait ici sur site. Et tous les, euh, les figures... Euh, euh, Canada en deuil, c'est vraiment ça vient des mains, des mains doeuvre euh, qui ont vraiment tout fait ici sur le site et, et le fait que c'est un monument qui représente l'amitié franco-canadien, un monument qui représente les sacrifices des Canadiens, mais se trouve ici en France et il y a beaucoup de visiteurs qui viennent qui qui ça prend un, un moment pour réfléchir que pour le Canada, on n'a pas combattu sur nos propres euh, sols. On est venu outre-mer
1: combattre en France, en Belgique, pour le patrie. Vimy, la, la bataille de la crête, euh, l'engagement canadien ici en France lors de la Première Guerre mondiale... On parle souvent euh, d'un moment fondateur pour l'identité canadienne. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est ressenti, qui est expliqué euh, aux enfants?
0: Oui, euh, certainement. Euh, c'est ici que les quatre divisions euh, les quatre divisions canadiens sont combattues pour la première fois. Et euh, on dit que c'est où euh, on est devenu une nation. Et aujourd'hui, 100 ans plus tard, on trouve le monument de Vimy sur notre billet de 20 ou dans notre passeport euh, canadien. C'est vraiment ancré euh, dans, notre, dans nos
1: valeurs. Merci beaucoup, John Desrosiers, de nous avoir fait visiter euh, donc euh, ce mémorial chargé d'histoire ici, euh, qui est un, un lieu euh, historique, mais à la fois euh, beau, qui a été bien euh, mis en valeur pour euh, donner à voir euh, la Première Guerre mondiale. Merci beaucoup. Merci et bonne de C'est la fin de notre balade au Mémorial National du Canada à Vimy. Le site est entièrement gratuit, il est ouvert tous les jours. Le mémorial est en libre accès, ainsi que les chemins aux alentours. Mais on vous conseille de profiter de la présence des guides étudiants pour une visite des souterrains et des tranchées et ainsi vous vous immerger un petit peu plus dans euh, la première guerre mondiale.